0: 那整个地产啊，我我布置个作业，你们回去查一查，就是以前在天涯上有一个网友，我记得是很早了，就写过一个中国楼市的13个必经之路。布置个小作业啊，不是那个，我这儿虽然给你弄出来了，但是你们都、你们都、你们都没有那个、没有那个、没有看过，回头看下去啊，百度百度一下啊。我通过这个呢，其实给你引导一下啊，你们回头查一下啊。第一个叫开闸放水。这这就最早了，两两千年到两千零二年，现在已经走到第十一到十二了，就拐弯了，该拐弯了。我给你们聊聊，你们听听啊，你们认同不认同啊？第一个，两千年到两千零二年的时候，开闸放水，就是我们国家为了度过那个九七年、九八年的东南亚金融危机，对吧？房地产做了个改革，九九年，然后不断的印钱。第一个，第二个，房价开始飙升，从两千年开始，两千零二年、零三年、零四年。第三个，卖地解决地方政府债务危机。对吧？各地地方政府怎么有钱呢？卖地啊，房地产发展起来了，商品房呀，把地卖给开发商，然后呢，这个我才能有钱，地方政府对吧？第四，驱赶人民币存款进入房市，没问题吧？过去二十年的鼓励人民币存款进入房市。第五，外管局最大的对手消失，外汇暂时安全，这是跟那个那个外汇的这个相关。第六，跟随美帝收紧货币，这指的是当时那个中间那个片段啊。第七，银行通过 CDS 转移大部分风险，就把房地产的这个风险转移出去。第八，限购啊、呃，制造天花板，刺破泡沫，房价下跌，这个其实没成型，当时。第九，高位接盘或者投资客无法套现，人民币资金成功被锁定，现在已经锁定了。就过去这些年限购，你看第八限购制造天花板，就最近这些年各地是不是疯狂限购？从17年、18年开始，对吧？限购。对吧？然后高位接盘的基本套住了。土地财政转型，房产税推出就是土地财政要转型。各地房地产，待会儿会讲到啊，房地产的收入有有很大一部分是补贴的地方财政嘛，卖地以后地方财政。那现在房子盖的差不多了，土地也卖的差不多了，需求也满足的差不多了，就未来这个土地财政要转型啊，靠什么呀？靠房产税啊。第十、十一开征房产税，彻底套死无数无数的散户。说的没错，房产税真真正,正正开通以后。很多中小城市租不出去的房子都会跌的跟很便宜很便宜，跟河岗似的，就低得很便宜。便宜。第十二，驱赶剩余的资金重新进入实业，这不是印股票吗？印股票不就是让资金进入实业吗？你自己想想不就知道了吗？保就业，股票资金进了股票，支持了公司的发展，那不就保就业吗？资金进入实业吗？第十三，人民币国际化，现在已经走到第十、十一、十二。都按这个节奏走虽然其实这也不是完全准确，但是这个轮廓对的，就这个轮廓对的。这二十年房地产的大轮廓，开闸放水也好，这个解决地方债务问题也好，这个让这个资金进入房地产，房地产往上涨也好，到最后的这个限购也好，最后的这个地产转型、土地财政转型、房产税推出，到最后这个把它套住，让资金不进房子了，进实业，就是这个逻辑嘛。大、啊、逻辑是完全对的啊，完全正确。这个十三个这个过程啊，这个人因为他写的比较早，所以人家把整个这个过程都给你摆在这儿了。这个这个这个也算是一个很有意思的一个，给大家交流一下。其实我我要讲的就是这个思路，就是它是一个必然趋势。我现在这个主题就是地产二十年大拐点，为什么是必然趋势嘛？其实这十三步就是这么一步步发展过来的啊，现在已经到了最后了。好，往下看,看，我要讲明白这个。我刚才是给你拿个影子啊，十三步，我跟你讲详细点，中国房地产的前世今生，我把它的前世今生讲明白了，你就知道要发生什么。一九九九年之前，中国没有商品房。教室里各位有年龄大的吧，四十岁以前的都有感觉。一九九九年的房子，城市的房子，农村就不管了，宅基地。城市的房子都是分房。教室里有没有年龄大的能能理解的吧？就是单位分房或者叫单位集资盖房。比如我们家以前我们家住那个房子就是单位集资的单位的房子。集资，自己也出点钱，单位出点钱，最后盖个房子，你们家自己住啊，叫单位集资盖房，没有商品房，商品房是从1999年商品房改革这个政策下来之后出了的，二十年的时间，从1999年到2020年，二十年二十一年的时间，从一个零可以说是零吧，商品房，你们知道截止到2020年，中国房地产行业多大规模吗？一年的产值17万亿人民币。写下来，敲下来，不要大意，不要惊诧，十七万亿人民币。你们知道过去二十年为什么房地产行业的人有发大财的，有发中财的，有发小财的，有养家糊口的？明白了吗？这就叫大趋势。我写的书记不记得了，叫《趋势的力量》。过去二十年啊，商品房过去有试点啊，比如说那个海南就做过试点啊，这个、这个这个这个潘石屹这帮人都是。90年到92年，海南房地产那个泡沫赚钱的，有过试点，但是不是全国大规模推广。广东也也早期有一点试点，但是没有全国推广。全国是从20年开始的，几乎很小的规模。现在是17万亿人民币，占到 GDP 的 17%。这是房地产啊，只是房子呀。如果加上上下游的钢铁、水泥、煤炭、建筑装饰、工程机械、装修、家具、家电，占到 GDP 的 30%。所以20年，大家想想这个蛋糕。你们能听懂这个蛋糕吗？就一个蛋糕，从这么小，从这么小发展到了十七万亿。所以过去二十年，这个行业很多发大财的，那不就是许家印啊、什么孙宏斌啊这批人吗？万达的王健林这批人吗？坚定不移的搞了二十年房地产吗？这是发大财的，发中财的那不就是小小开发商、小包工头、小就是发中财的，小的这不是小包工头啊、炒房子的呀。教室里各位，你们买了几套房子？这不就是你们就是不是你聪明，也不是你多么厉害，也不是你多有脑瓜我说的没错了。就是因为时代给了你机会，时代给了你机会，你只是在里头稀里糊涂地裹挟着你，成为了一个小富翁。比如说你有几套房子了，身价有个几千万了，是吧？有个几百万了，这这点能听懂吗？能听懂的给我打个一。明白什么叫时代给你的机会吗？趋势给你的机会吗？不是你多勤奋，不是你多聪明，也不是你怎么怎么地，所以要把自己看小一点啊。大富翁、中富翁、小富翁，这是我讲的小富靠勤。中富靠智，大富靠运，靠命。你的命里就赶上。你像我们七零后，为啥六零后、七零后发展的比较好？不是咱们多牛，咱们是命。咱们命里赶上，从二十多岁，你像我从二十多岁到四十多岁，赶上了中国最辉煌的二十年。我还在北京，还在最发展最快速的四个城市之一。你说什么都赶上了，你不你不得有点基础吗？不是你多聪明，就是因为。点儿好命好，你换后面一代人，他不一定有这二十年在这个黄金的大时代里面，还在最牛的城市里面，还在最牛的好行业里面啊，这是命啊！能听懂吗？不是咱多牛，没有这机会以后，你这些你根本你连喝汤的机会都没有，你不用说吃肉了。八零后也还行，好，再往下，这个过去这二十年这个大蛋糕，对吧？从零发展到十七万亿的规模，那中间太多人的。甭管咱们个人就是，咱们讲讲发财啊，在公司啊各方面成长，对吧？包括国家发展，它背后是有原因的，大家知道背后是有原因的。第一个，中国经济的大背景蓬勃发展，融入国际社会，对吧？入市了，然后蓬勃发展，这是第一个大背景。第二大背景，你说我的，你说我这个这就是命，这入市，你看大学毕业就是两千年刚刚出头，就两千多大学毕业了，年轻人过去这二十年辉煌赶上了辉煌的时机了。第二，十四亿人的住房需求。对吧？这个大趋势，这个大蛋糕是怎么成长起来的？它这个趋势是怎么发展起来的？十四亿人的需求在这顶着呢。十四亿人有没有住房需求？我问你们有没有住房需求？当然有，而且是刚需，对不对？十四亿人的需求。好，第三文化背景，中国五千年传统，有钱就买地，有钱就买地。现在没地主了，就买房子，就是文化。中国这个文化，老百姓怎么地都得有房子，手里有房子，心里不慌，这是中国文化造成的。古代就是。有钱就买地，有钱就买地，跟中国的文化有关。那有些国家不是这么文化，他有钱他也不买那么多地，他文化有关。第四，在在过去这二十年的这个上涨当中，大家知道房价上涨已经成信仰了。你们发现没发现，房价上涨已经成信仰了？所有人都认为，哎呦，房价从两0 0年涨到08年，哎呦都涨了八年了，都这么贵了，不会涨了吧？咔嚓来了个金融危机，来个金融危机呢，房价也确实下跌了。大家都以为要跌了吧？结果缓了一年，第二年翻倍，对吧？ 0 8年金融危机， 0 9年、10年翻倍，国家出了个4万亿，翻倍，结果夸夸夸又翻倍，涨到14年了。哎呀，挺贵的了吧？这一线城市都三四万了，可以了吧？结果到14年经济形势不好，它也下跌了。结果到第二年，过了个15年、16年翻倍，直接涨到四六，哎呦的疯了。所以很多人都疯了，就是房价不会下跌，房价上涨是信仰，在中国就成了信仰了，你知道吗？房价一定会上涨的，房价就是信仰，全国人民都把房价上涨当了信仰了，没问题吧？所以这个这四大过去这么多因素造就了这个房地产的发展，到了今天这个规模。无论是房价的上涨，无论是占 GDP 的过程，那整个房地产跟经济层面密切相关。我看我刚才说过了，上游钢铁、水泥、建筑，对吧？大量的人，中游装饰、工程机械，下游。家电、家具、装修，整个产业链拉起来，占到 GDP 的 30%。你说绑架没绑架经济？这是第一点。第二点，金融层面，房地产开发公司随着发展，找银行借钱，找保险拿钱，找信托拿钱。有一点你们没有明白，房地产跟经济有多大的关系？我问你们，教室里各位，这个如果你去银行贷款，甭管你是公司还是个人啊，我问你们，如果你去银行贷款，你拿啥做抵押？回答我，拿什么做抵押？是不是房子做抵押？大家明白啥啥事了？房子做抵押，对不对？那房子越来越多，我问你，房子做抵押，你是不是就能贷出钱？那房子越来越多，我问你，这个银行的那个资金，听明白了啊？就房子越来越多，房价越来越高，这个金融机构滚出来的资金是越来越多还是越来越少？能听懂吗？对金融，对金融，很多人不了解，打少的人就基本上对金融没概念。金融是有一个杠杆效应，你知道吗？比如说你有100块钱，对吧？你放在银行，存款准备金率收8块钱，其他的呢9 2块钱。我问你们，是不是直接？你看啊，有100块钱存的银行了，然后央行收了就算10块钱吧，收了10块钱的存款准备金率，还剩90块钱。我问你们，银行是不是只往外面贷90块钱？就比如说我存了100块钱，正好有个人要贷款，他带走一九十块钱了，是不是只出去了90块钱？这就是很多人不懂金融，其实根本就不是。这有个乘数效应。他把这九十块钱拿走了吧？他还会放回银行来，因为他甭管这个九十块钱流入社会的这个资金以后，对了，他还会他还会赚回来，他又他在他又会存在银行的，又又这个九十块钱又回到银行八十块钱，这八十块钱交了十块钱又出去了，出去还会回来，所以这是要乘好几倍的，这个叫金融的乘数效应。但是这个金这个、乘数效应这个是要有一个锚定物的，就你你得给我个抵押，我才能给你是吧？如果社会没有这个抵押的话，它就没法放大，就这个金融乘数就没法放大。大家能听懂吗？所以这个房子的这个量大起来和这个房价的上涨，侧面上就配合了金融的这个这个乘数效应，这个货币的乘数效应，所以让这个跟跟这个金融的关系是密切相关。大家想想整个。我们国家的这个房子，这个价格往下掉一掉，或者房子少了很多，你想想跟金融有多大的关系？你仔细想想就知道了。对了，降准就是放大乘数效应，就像、是、银行手里的钱多了，它可不是放贷一次，这个钱可以很多次。这就是你学过货币银行学你就明白了，你没学过货币银行学你就不了解啊。这就是各位为什么要上学呢？就为什么要多学习呢？大学里学货币银行学你就懂了啊，你没学过你就不懂，啊。就是这个意思。看这儿啊，然后呢这个。这是第二点，是跟金融相关；第三点是跟地方政府收入相关。不用问各位，每个地方这个中国的土地，大家都知道不是私人私有化的，对吧？地方地方政府把这个土地收回来之后，然后呢，这个这个拍卖给开发商，对吧？开发商从银行借上钱，然后呢，土地款是给了当地政府，土地款给了当地政府，对吧？然后呢，开发商借上银行的钱，然后呢，盖出房子来卖给普通老百姓，大家能听懂了吗？最后这个钱剩多少？比如说这个楼盘是十个亿的，卖地拍地拍了四个亿，这个四个亿归当地政府啊。从银行贷款贷了这个六个亿，呃，四个亿给地方政府了，两个亿建房子，懂了吗？建完房子，了，最后这个楼盘总共卖了十个亿，减去四个亿给那个给给那个地方政府的，然后呢，这个给银行还利息，你借这么多钱，最后银行还利息还了大概好几个亿，然后建筑成本两个亿，最后还剩两个亿，开发商是不是能赚两个亿？能听懂吗？大家能能算明白我说这个账吗？一个大的楼盘里头，土地占的大，最开始土地占的比例是比较低的。后来我问大家，我们国家土地是不是拍卖制？知道是拍卖制吗？就是各大地方政府地块要上市的时候，是要招牌挂的，招牌挂，招牌挂的。然后很多地地产商交了保证金以后过来拍，懂了吗？哎，这块地我出五个亿，我出六个亿，我出七个亿，我出十个亿。这么说吧，跟各位说吧，你五百万买套房子，你知道里面多少其实是进了地方政府了吗？就是这个地的地就占了多少吗？你知道？你们知道现在地占了多少吗？就为啥说这个房地产行业有这个面粉贵了，面包面粉贵过面包了，懂什么意思吗？不同的城市不一样啊，很多核心城市这个这个这个土地的这个成本已经占到了大头了，然后土地的这个成本占到了大头啊，地方政府收入。所以大家想想。卖地的收入成了地方政府最核心的。那我问你，你是地方政府，你希望这个？你希望房价上涨还是下跌？回答我。你是地方政府，你希望房价上涨还是下跌？你是金融机构，你希望房价上涨还是下跌？你是开发商，你希望上涨还是下跌？过去二十年，所有的都希望房价上涨，只有没有任何力量的老百姓，辛辛苦苦打工的老百姓，希望房价便宜点好买。地方政府希望上涨，银行希望上涨，开发商希望上涨，所有都希望上涨，只有普通散户老百姓希望下跌，可是它就不跌。那涨吧，只能涨涨上去，然后你只能你只能你那啥了，没有任何力量，就过去二十年没有任何力量能让房价下跌，所以房价上涨成为了信仰。我说的没错吧？普通老百姓，那你别买，总有人买，就是大家就这个所有有能量的人都希望房价上涨，所有没力量的只是普通老百姓，那那那希望跌也跌不下来。但是你们知道吗？这个人的人性，你们知道香港房价为啥降不下来吗？这个老百姓给分化了，你知道吗？普通老百姓，嗯，买了。我问你们，手里买了房子的，希望房价上涨还是下跌？回答我说：最开始没买房子的时候，最开始大家都没买房子的时候，这是一条战线的，懂吗？你们这个黑心开发商，你们这个黑心的地方啊，你们这个黑心的金融机构，让我们买不起房子。可是这波大家看这个形势啊，这二十年，哎，第一波买完房子的变了，叛变了，一扭头涨，房子应该涨，我手里已经有房子了，应该涨。涨了，我觉得我身价涨了呀。其实他只有一套房，大家听懂了吗？其实他只有一套自住房。他说行啊，我五千块钱买的，现在涨八千了，涨，赶紧涨，我希望涨。发现没发现？然后呢，这堆这堆老百姓就越越来越多的买了房子就盼着涨，越来越多买了房子盼着涨，这边儿就越来越,越来越少，越来越少，越来越少，越来越少。到现在，中国百分之九十多的家庭都有房子，只有很多最可怜的、最一线的、最那啥的九零后、零零后，这个一线的没有买房子了，其他全买了，其他都盼着房价涨。所以各位看到了没？希望房价上涨的力量是越来越多，不是越来越少的。普通普通没买的越来力量越来越弱，然后买了的越来越多，对吧？人家还有买房子投资的，人家有钱的直接买个三五套的，都不用问，肯定盼着上涨，不希望下跌。你们知道香港为什么房价降不下来吗？因为香港的地块都掌握在大开发商手中，然后中产人群手里都有套自住房，就都有套自住房。所有人都不希望政府去开发公屋，就拿出很多土地开发公屋。然后呢，政府一样干这个就游行，一样干这个就搞破坏，搞得历届这个香港当地这个地方政府都都没有力量去大面积的土地拿出来给给普通人建房子。所以普通人有窝窝居，就窝在那个窝在那个那个那个。你们知道香港很多房子只有四平米、八平米，住一住一家三口，压抑不压抑？你知道为什么香港发生这种问题吗？为什么这次中央下大力度了？为什么这次这个？这个这个香港这个可以说暴乱事件之后，这次整治完了以后，拿出大片土地要搞这个公租房，香港的富豪都赶紧赶紧。以前香港富豪不让，就是因为香港大部分土地都已经私有化了，你又不能抢过来，他又他又不给你。这次好了，全主动主动贡献，主动贡献，公益支持，公益支持建公屋。这就是快快到了鱼死网破，这是必须的整治的地步了。现在一样的呀。你说各位哪一点让房价下跌？过去这么多年，所有的力量都让上涨，而且这边希望房价下跌的力量是越来越瓦解，越来越瓦解。买了房子希望上涨，买了越来越瓦解。最后，最后你不用喊了，你希望下跌的人你喊也没用了。为啥？该有房子全有。行了，现在继续盖呀、啊，盖卖给谁呀、啊？易经当中有句话叫啥？就是物极必反。所有人都希望房子上涨，所有人都已经画的这片了，所有人都画的这片了，你知道吗？所以剩下的是完全不可能有房子的，他就不可能有，就各种原因嘛，他就不可能有。所有力量已经基本全过来了，那你说房子还能涨吗？脑袋好好想一想，物极必反，否极泰来，对的。还有啥？还有啥词儿啊？这就叫中国智慧。就过去这个力量，没有任何人能打破，就没有任何人能打破。说上的中间就不要上了啊，咱就停下来吧。停不下来，没有人没有任何力量可以打破，必须让这种力量充分全部过去了，全部过了这个山坡了，全过完了。教室里各位，现在你去查一下，中国现在房子短缺是极个别城市的，就是结构性的。什么叫结构性的？类似于北上广深啊，类似于一些这种人口大规模流入的城市，对吧？它供需是有矛盾的。你放在全国看，没有任何矛盾，供大于求，不用问。严重超标，而且可以说很多城市都严重浪费，很多城市都是严重浪费。你不相信？后面看着吧，有多少烂尾楼，有多少租不出去的。我明确告诉你，这个房子盖完租不出去的，基本就是烂尾了。你基本就是不是烂尾了，就它没有价值，它没有市场价值。然后看着，所以所有的力量都过去了，过去没有人力量可以卡下来，那就涨吧涨吧涨，基本上涨完了，就那个量就那个量能已经拱到了，就拱拱拱，没有人能把它，没有人能把它限制下来，拱到了头。那整个这个过程当中。我们说完这个了，我就我就问你们一点啊，听好了、啊，夸转变思路，转变角度，转变思路啊！你们知道，你们知道，本来最开始的时候，中国的就是那个管理层的房地产不打，中国过去这二十年走的路就是香港路，就是香港房地产模式，就是百分之九十以上都是商品房，只有非常非常少，百分之五到百分之十是廉租房或经济适用房，这百分之九十都是商品房，那就是有价高者得，对吧？拍地也是价高者得，房子也是价高者得，就造成了这种房价的这种蓬勃的上涨，就涨到最后就是很多城市很离谱的涨到二十万一平，对吧？十多万一平都涨到了这个地步。那其实最开始我告诉各位，最开始这个管理层规划的也不是这样的。